0: verrückt nach Römer. Ich grüße dich herzlich. Schön, dass wir wieder zusammen sein können, um Paulus' äh, Römerbrief zu lesen und äh, um einfach für unser eigenes Leben Gewinn zu haben und zu sehen, was das für unser Leben bedeutet. Also, ähm, wir haben ja letztes Mal oder vorletztes Mal sogar schon uns damit auseinandergesetzt, dass Paulus sagt, äh, das Evangelium sei eine Kraft Gottes zur Rettung und äh, und daran geht Paulus davon aus, dass die Leute sich daran echt stoßen, weil Rettung eben so ein starker Begriff ist. Und, äh, und die Frage ist ja, wozu brauche ich denn überhaupt Rettung? Das ist doch keine Blaulichtaktion, das Evangelium, die gute Nachricht von Jesus. Das ist doch bestenfalls Sahne auf unserem Leben. Und deswegen begründet Paulus wieder und wieder, äh, warum es für ihn Rettung bedeutet und warum es für ihn, tatsächlich eine Blaulichtaktion ist, was Gott in dieser Welt begonnen hat. Und äh, wir haben die letzten zwei Male uns, äh, beschäftigt damit, dass äh, Paulus eben sagte, wie Gott seine segnende Hand abzieht, äh, wie er äh, den Menschen sichtbar macht, dass er äh, nicht alles teilt, was die Menschen tun. Und jetzt macht Paulus weiter. Ähm, in Römer 2, Vers 1-10 schreibt er, Darum, o oh Mensch, kannst du dich nicht entschuldigen, wer du auch bist, der du richtest. Denn worin du den anderen richtest, verdammst du dich selbst, weil du eben dasselbe tust, was du richtest. Wir wissen aber, dass Gottes Urteil recht ist über die, die solches tun. Denkst du aber, o oh Mensch, der du dir richtest, die solches tun und tust auch dasselbe, dass du dem Urteil Gottes entrinnen wirst? Oder verachtest du den Reichtum seiner Güte, Geduld und Langmut? Weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Du, aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen, häufst dir selbst Zorn auf auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes, der einem jeden geben wird nach seinen Werken. Ewiges Leben denen, die in aller Geduld mit guten Werken trachten nach Herrlichkeit, Ehre und unvergänglichem Leben. Ungnade und Zorn aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit. Trübsal oder Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun, zuerst der Juden und ebenso der Griechen. Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden allen denen, die Gutes tun, zuerst den Juden und ebenso den Griechen. Also das, das klingt schon... Äh, nicht wie Schweichelmusik, ja. das ist schon eher Heavy Metal. Und äh, so ist es. Er sagt, wir haben keine Entschuldigung. Ähm, Im ersten Kapitel hat Paulus begründet, dass der Mensch von der Schöpfung her wissen kann, dass es einen Gott gibt. Weil äh, all das, was wir hier wahrnehmen, das ist nicht zufällig da. Das war für Paulus klar, das war für die Menschen seiner Zeit klar, und äh, das ist vielen Menschen heute eigentlich auch klar, auch wenn sie es in gewisser Weise ausblenden. Gott ist der Schöpfer. Also es gibt keine Entschuldigung. Und nun sagt Paulus, wenn wir das denn wissen, äh, dass es einen Gott gibt, äh, dann müssen wir damit ja irgendwie umgehen. Und wir Menschen, wir tun das oft, indem wir uns rausreden. Also, indem wir sagen, ich bin ja gar nicht so der Schlechteste. Ich vergleiche mich mit den anderen und sage also gemessen an denen bin ich äh, Vater Tereso oder Mutter Teresa. Ähm, wir haben ja alle Fehler, aber äh, bei mir ist das doch jetzt nicht überbordend. Ähm, und so denken wir ja, weil wir immer denken, ja also äh, das, was Paulus beschreibt, das meint bestimmt Monster. Also Monster, die sind richtig fies, die haben es auch verdient, dass Gott sie richtet. Im Gegenteil, da finden wir sogar, ist es ja auch gerecht, dass Gott äh, politischen Führern oder äh, Menschen, die vielen, vielen anderen Menschen Schlechtes tun, dass Gott denen auch entsprechend vergilt. Das ist sowas wie ausgleichende Gerechtigkeit. Aber bei uns, und jetzt sagt Paulus, so, wenn du mal davon ausgehst, dass äh, Gott... Ähm, dass Gott der Schöpfer ist, dann ist es doch spannend, dass äh, wenn du mit einem Finger auf den anderen zeigst, dass immer drei Finger auf dich selber weisen. Er nimmt im Grunde diesen Gedanken auf, den Jesus auch äh, gesagt hat, äh, wenn wir andere richten, dann werden wir nach dem gleichen Maßstab gerichtet. Es trifft uns also selbst. Paulus sagt, also die Sache mit dem Rausreden, die ist wirklich schwierig, ähm, weil es nicht funktioniert. Weil das, was wir innerlich als Maßstab ansetzen dafür, dass wir doch eigentlich gut sind und dass wir mit Gott, wenn schon keine Freunde, dann doch zumindest äh, keine Widersacher sind, das funktioniert nicht. Und dann kommt äh, in Vers 4 äh, der Satz der mir jedes Mal durch und durch geht. Nämlich, weißt du nicht, dass dich Gottes Güte zur Buße leitet? Äh, Gottes Güte ist es, die uns einlädt. Nämlich, äh, selbst wenn wir Gott bekämpfen, bekommen wir von ihm den Atem, über ihn zu lästern. Selbst wenn wir Gott ablehnen, ist er derjenige, der uns äh, unseren unser Herz, den Herz, unseren Herzmuskel sozusagen am Schlagen hält und derjenige, der uns mit so vielen Dingen versorgt, die wir zum täglichen Leben brauchen. Selbst Atheisten können es nicht tun, können nicht Atheisten sein, ohne dass Gott in seiner Geduld und Langmut zu ihrem Atheismus noch, sein, äh, noch seine, seinen Segen gibt quasi. Und also, ihn in seiner Großzügigkeit die Möglichkeit gibt, zu atmen, auf dieser Welt zu leben. Das heißt, selbst wenn wir ihn ablehnen, leben wir von seiner Güte. Und jetzt sagt Paulus, verstehst du dieses Vergleichen, das hilft überhaupt nicht. Verstehst du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr motivieren möchte, weil nämlich es ein Missverständnis gibt. Unser Missverständnis lautet, es geht mir gut, also bin ich gut. Ich wiederhole das nochmal. Es geht mir gut, also bin ich gut. Das ist das Missverständnis unseres Lebens. Das heißt, dass wir aus dem Wohlergehen in unserem Leben ableiten, dass wir auch gut sind. Und Paulus sagt, nee, hast du nicht verstanden, dass dein Wohlergehen dich darüber dazu motivieren soll, umzudenken? Also, Uh, den Gott, den du bisher mit deinen Vergleichen auf Distanz hältst, den in dein Leben einzubeziehen, weil du doch siehst, wie sehr sich Gott um dich kümmert. Uh, übrigens, Jesus hat auch so geredet. Er hat gesagt, der ha Vater im Himmel lässt die Sonne aufgehen über Bösen und Guten. Er lässt... Uh, er lässt äh, es regnen für Gerechte und Ungerechte. Das heißt, es gibt, er gibt nicht jedem, was er eigentlich verdient. Ähm, wie würde die Welt wohl aussehen, wenn Gott allem gäbe, was sie verdienten? Sondern er überschüttet diese Welt mit Güte. Äh, hast du schon mal daran gedacht? Ich meine, ist doch verrückt, oder? Wie wäre das, wenn du äh, gerade in so einem richtig coolen Urlaub bist... Äh, tolle Herberge hast, richtig gutes Essen, äh, machst Unternehmungen, die du dir schon lange vorgenommen hast und dann sagst du am Ende des Tages, ach, das ist so ungerecht, diesen Urlaub habe ich echt nicht verdient. Das sagt keiner von uns. Äh, es sagt auch keiner, Mensch, also dieser Urlaub, der ist zu schön für mich, ich möchte mein Leben ändern. Sondern wir tun so, als ob wir diesen Urlaub uns ja nun wirklich verdient haben. Und, äh, und äh, ja, das etwas ist, was, äh, was zu unserem Leben passt. Dieser Satz Römer 2, Vers 4b. Weißt du nicht, dass Gottes Güte dich zur Umkehr leiten möchte? Verstehst du, wir machen das umgedreht. Wenn es uns schlecht geht, dann fragen wir, wie kann Gott das zulassen? Äh, oder wenn wir nicht mit Gott unterwegs sind, dann sagen wir, was habe ich denn getan, dass mir so etwas Doofes jetzt wieder fährt. Äh, und Paulus sagt, ich möchte deinen Blick weiten, dass du siehst, wie viel Gutes Gott dir tut. Und dass das ein Werben ist um dich. Darum, dass du, äh, dass du dich nicht länger auf Distanz hältst zu Gott. Es ist ein Lockruf. Lass dich gewinnen, äh, Kapier doch, dass dein Leben in der Gemeinschaft mit Gott gelingt. Und das heißt in der Gemeinschaft, in der Beziehung zu Gott und indem man das, was Gott an Lebensregeln gibt, für sein eigenes Leben annimmt. Es ist eine erschreckende Wahrheit, die Paulus nun weiter ausspricht. Er sagt in Vers 5, du aber mit deinem verstockten und unbußfertigen Herzen häufst dir selbst Zorn auf an auf den Tag des Zorns und der Offenbarung des gerechten Gerichts Gottes. Er sagt, Gott wird dem jedem geben, was er verdient. Das ist gerecht. Jeder bekommt, was er verdient. Und äh, nun sagst du vielleicht, ja und, was heißt das? Also ich meine... Da waren jetzt gerade zwei Worte in diesem Text, die machen einen nervös. Der Zorn Gottes und das Gericht, der Gericht Gottes. Was ist das denn? Gibt es das überhaupt? Das kann doch nicht sein. Hadi, du willst mir doch Angst machen, oder? Die ganze Bibel redet davon, dass wir von vor Gott verantwortlich sind. Also quasi er als der Schöpfer gibt uns unser Leben und, äh, und macht uns, wie soll ich sagen, zu Geschäftsführern unseres Lebens und als Geschäftsführer bin ich dem Besitzer verantwortlich. Und Gott besteht darauf, dass wir ihm Antwort geben. Das ist Gericht. Gott besteht darauf, dass wir ihm Antwort geben. Verstehst du, das ist ein Teil unserer Menschenwürde, dass wir äh, auch in Westeuropa sagen, äh, Du bist verantwortlich, du, bist, du hast Verantwortung für dein Leben und äh, du hast ein einmaliges Leben, mit dem du etwas bewegen kannst, bewirken kannst und wo du verantwortlich bist für Gott. Und am Ende der Zeit wird alles vor Gott zur Sprache kommen. Paulus buchstabiert das dann durch und für ihn ist erschreckend klar, dass äh, diese Methode des Vergleichens, dass die in dieser Situation überhaupt nicht hilft. Ich will das noch mal vorlesen. Ungnade und Zorn aber denen, die streitsüchtig sind und der Wahrheit nicht gehorchen, gehorchen aber der Ungerechtigkeit, Trübsal und Angst über alle Seelen der Menschen, die Böses tun, zuerst der Juden, ebenso der Griechen, Herrlichkeit aber und Ehre und Frieden all denen, die Gutes tun, zuerst den Juden und ebenso den Griechen. Uh, wir brauchen über, darüber, dass Gott unser Leben beurteilen wird, nicht streiten. Gar nicht nötig, wir werden es erleben. Uh, und glaub nicht, dass es nicht passiert, uh, weil du oder ich es in unserer Welt, in unserer kleinen Welt erstaunlich gut hinbekommen, uh, uns vorzustellen, dass es das nicht gibt. Uh, unsere Wahrnehmung ist ja vielfach so abgeschottet, dass man sagt, nee, also darüber möchte ich lieber nicht reden, das kann es doch gar nicht geben. Nur weil wir Gott nicht sehen, äh, kann man nicht sagen, dass es ihn nicht gibt. Nur weil ich mir manches nicht vorstellen kann oder auch nicht vorstellen möchte, kann ich nicht sagen, dass es das nicht gibt. Will Paulus uns jetzt also drohen, uns quasi mit dem Höllenhund in den Himmel treiben? Will er uns Angst machen? Nein, er will uns locken, so wie er diese Melodie Gottes aufgenommen hat. Nämlich, dass die Güte Gottes uns in den Himmel zieht. Und das, was er möchte, ist, dass er uns die Fassade unserer Selbstgerechtigkeit runterzieht. Da, wo wir uns selbst rechtfertigen, wo wir uns selber ähm, ja, gerecht erklären, wo wir selbst mit uns in einem sehr, sehr, äh, wie soll ich sagen, positiven Prozess befinden, also wo wir uns sehr positiv darstellen. Da sagt Paulus, ich muss dir eigentlich mal zeigen, wie es wirklich mit dir ist und wie es um dich steht. Paulus geht es um die Menschen, nicht darum, ihn zu drohen, sondern dass sie ehrlich werden, dass sie sich ehrlich machen vor sich selber und dass sie sich ehrlich machen vor Gott. Er will uns überzeugen, indem er uns einen Spiegel vorhält. Und äh, diese unbequemen Dinge, die er uns zeigt, die sind wie ein Spiegel. Dinge, die wir nicht denken wollen, die aber wirklich sind. Äh, Wirklichkeit hat es an sich, dass sie sich nicht danach richtet, ob wir sie uns wünschen oder nicht, sondern Wirklichkeit ist wirklich. Deswegen ist das, was Paulus hier in Römer 2, Vers 1-10 bis ausspricht, eigentlich eine Einladung. Eine Einladung sich von Gottes Güte locken zu lassen zur Umkehr. Ihr Lieben, verrückt nach Römer. Also ihr merkt, man denkt immer von Mal zu Mal, jetzt wird es aber mal sanfter, leichter, netter. Aber Paulus, der steigt wirklich tief ein und gräbt sich da mit den Römern durch, weil er, weil er so möchte, dass von dieser Stadt, von der Gemeinde in dieser Stadt eine echte Veränderung in diese Welt ausgeht. Und ich finde, das ist ja auch ein Anliegen für unser Leben, oder? Also dass unser Leben Unterschied macht, so dass dass Menschen aufmerksam werden auf den lebendigen Gott. Nächstes Mal geht es weiter mit Römer 2 Vers 11 bis 16. Und ich würde mich freuen, wenn du wieder dabei bist, wenn wir gemeinsam verrückt nach Römer leben können und, und in unserem Leben sozusagen etwas davon ausstrahlt. Bis dahin alles Gute und macht's gut, euer Hadi